0: Tagesdosis. Corona und die Alternativen. Ein Kommentar von Dirk Pohlmann. Erinnern Sie sich noch an gestern, an die Gewissheit und Enge, die uns umgab? Vor einigen Wochen ging es auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch um Westlessness. Die Repräsentanten des real existierenden, sogenannten Freien Westens, hatten sich angesichts der Bedrohung ihrer Vorherrschaft durch den Aufstieg Chinas die Aufgabe der Selbstversicherung gestellt. Die Grundlage des Westens war und ist nach ihrer Definition der liberale Staat und die freie Marktwirtschaft. Wenige Tage und eine Pandemie später sind im freien Westen die Seuchenbekämpfung und der Ausnahmezustand die Grundlage der Gesellschaft. Einen ganzen kalten Krieg lang ging es darum, die totale Überlegenheit der Marktwirtschaft und der repräsentativen Demokratie als weltliche Religion in den Köpfen der Untertanen zu verankern. Als der im Westen sogenannte Kommunismus 1989 von den Siegern endlich auf den Müllhaufen der Geschichte verbracht werden konnte, wurde das Ende der Geschichte ausgerufen. Die USA und ihre Ideologie hatten gesiegt. Sie waren die einzige Supermacht, die sich nur noch Verwaltungsgedanken machte, nämlich wie sie ihre angeblich für die Menschheit segensreiche Herrschaft für das kommende Jahrhundert, gemeint war die Ewigkeit, absichern könne. Die Grundlage der Macht war und ist, neben einem unglaublich aufgeblähten Militärapparat, der jeden Widerstand jedes möglichen Machtkonkurrenten verhindern sollte, die allumfassende Herrschaft des Kapitalismus, der beschönigend als freier Handel oder Marktwirtschaft bezeichnet wurde. Dazu kam, in den Status eines Naturgesetzes erhoben, die Globalisierung. Die Globalisierung war das Totschlagargument für jeden Versuch, das Soziale in der Marktwirtschaft am Leben zu erhalten, eine deutsche Idee aus einer Zeit, als auch die CDU für die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien plädierte. Seit der Globalisierung war die soziale Marktwirtschaft zu einem Widerspruch in sich selbst geworden, zu einem bloßen Wort, das künstlich aus zwei unvereinbaren Bestandteilen gebildet war. Marktwirtschaft, sollten die Bürger jetzt lernen, war nur in reiner Form stark und lebenskräftig, nur wenn sie den weichlichen Zusatz sozial abschüttelte. Die Globalisierung sorgte als Drohung und Macht dafür, diesen neuen Lehrsatz in die Köpfe zu hämmern. Nur die Harten kommen in den Garten und das Leben ist kein Ponyhof waren zwei triviale Ausdrucksformen der neuen Weltsicht. Die Agenda 2010 eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers, der sich der Herrschaft der Globalisierung unterwarf, den Sozialabbau vorantrieb und der daraus neu entstehende Stand der Hartz-IV-Empfänger waren in Deutschland die realen Erscheinungsformen. Der Westen war nicht mehr so toll. Es kam sogar Ostalgie auf, aber es gab ja wenigstens noch Spaß am Leben und jede Menge Unterhaltungselektronik und als Software dazu das Entertainment, das einmal die Attraktivität des Kapitalismus ausmachte. Letztlich waren die Beatles, die Rolling Stones, Hollywood und Harley Davidson mächtigere Argumente für den Westen als die US Air Force oder gar die CIA. Denn das Entertainment erzeugte die Sogwirkung in Richtung Kapitalismus. Seit den 90ern wurde der Sog vom Druck der Verhältnisse abgelöst, an die man sich wohl oder übel anpassen musste. Und jetzt, 2020, genügt ein Virus, um die einzige Supermacht der Welt, ihren Großraum, ihren irrlichternden Präsidenten, ihre Ideologie und die Weltwirtschaft fundamental zu erschüttern. Und auch ihren Konkurrenten, alle BRICS-Staaten und den Rest der Welt. Das klingt irgendwie sehr unglaubwürdig. Und so ist ein Nebeneffekt, dass ein Teil der Gesellschaft an dieser Frage auskristallisiert. Die Medien, die sich in mindestens zwei verschiedene Richtungen entwickeln, nämlich den system- und imperiumstragenden Mainstream und die Alternativmedien, eine Art ungeliebtes Schmuddelkinderprekariat des Journalismus, haben fundamental verschiedene Sichtweisen auf den Coronavirus. Weil der Mainstream-Journalismus, der mit der Watergate-Affäre seine Blütezeit erlebte, seit 1989 in Probleme geraten ist und seit 9-11 versagt hat und seitdem immer wieder an vielen entscheidenden Wendepunkten seine Hauptaufgabe, die Wahrheit zu sagen, nicht mehr erfüllte, haben die Alternativmedien die systemische Lücke der Dauerkritik besetzt. Sie haben seither Sichtweisen veröffentlicht, die vorher unterdrückt waren. Sie wurden so etwas wie die Prediger auf der Seifenkiste die Redner in der Speakers Corner im englischen Hyde Park, das Überdruckventil des Systems, wo alles zu hören ist, was es nicht in die Mainstream-Wirklichkeit geschafft hat. Und dieses Spektrum reicht von hochinteressant bis psychiatrisch relevant. Ich bin nicht glücklich über die Berichterstattung zum Thema Corona, wie man merkt. Der Journalismus hat sowieso eine unschöne Tendenz zum Aufblähen, zum Sau durchs Dorf treiben, zum Immermehrismus, wie ich das einmal in einem Kollegengespräch genannt habe. Das Problem wird in Corona-Zeiten virulent. Kombiniert mit einer zweiten Grundkonstante, dem deutschen Trauma, dem Totalversagen einer Kulturnation angesichts der institutionalisierten Grausamkeitsideologie des Nationalsozialismus, hat das problematische Konsequenzen. In vielen Schulstunden und Stunden des Grübelns hat das Verzweifeln am Versagen zu dem Wunsch geführt, als erster Widerstandskämpfer zu werden – als erster die Zeichen zu erkennen, die in die geplante, totalitäre Diktatur führen und die NS-Zeit rückwirkend zu verhindern. Das hat uns die Antideutschen, die Antifa, Außenminister Heiko Maas und viele andere unschöne Effekte beschert. Und in einer dialektischen Entwicklung auch die AfD und die Neue Rechte Allgemein, die in der westlichen Welt unter anderem den Kampf gegen die Wissenschaft ausgerufen hat. Die meisten Alternativmedien sind derzeit in diesem Strom als Warner vor dem Wolf unterwegs, das war schon beim Klimawandel deutlich und hat sich jetzt noch einmal gesteigert. Und es ist nicht gut. Es gibt in Corona-Zeiten nur wenige Ausnahmen bei den Alternativmedien, vor allem die Nachdenkseiten Telepolis und das dritte Jahrtausend, die anders agieren. Der Mainstream geriert sich derweil einmal mehr als Hüter der Staatlichkeit, als bissiger Hofhund, der jeden verbellt und, wenn möglich, wenn genügend Chorheulen erfolgt ist, auch als Wolfsrudel mit dem Willen zum Todesbiss, falls jemand es wagt, die falschen Ansichten zu äußern, nach unklaren Definitionen, die sie selbst täglich neu aufstellen. Es gibt aber in Sachen Corona eine Reihe Experten, die abweichende Meinungen haben. Daran zu erinnern und auch darzustellen, wie die Größenverhältnisse der Gruppen sind, ist originäre Aufgabe der Medien. Sie haben dabei Hysterie dämpfend zu wirken, auch wenn es ihrer Konstitution widerspricht und ihnen schwerfällt. Sie haben über die Entscheidungen der Regierung zu berichten, aber sie haben gleichzeitig die verdammte Aufgabe, die Machtausübung kritisch zu begleiten und Alternativen aufzuzeigen. Letztlich brauchen solche Entscheidungen, wie sie jetzt gefällt werden, einen gesellschaftlichen Konsens. Aber der sollte nicht mit der Brechstange erzwungen werden, sondern sich in einem hochwertigen Diskurs langsam bilden können. Es sollte den Kollegen vom Mainstream auffallen, dass sie aktiv, federführend im Wortsinn, an einer Situation mitgewirkt haben, in der nur noch pensionierte Wissenschaftler es wagen, abweichende Meinungen zu äußern. Die Medien sind kein Ort der freien Rede mehr sondern sie erfüllen viel zu oft die Funktion, Tribunale für Schauprozesse zu sein, bei denen selbst so freundliche, geradezu zarte Menschen wie Uwe Steimle öffentlich gedemütigt und dann ihre Existenz beraubt werden. Das ist mehr als ein Fehler, es ist ein Verrat. So wie ein Arzt seinen Beruf verrät, wenn er Patienten willentlich schädigt. Dr. Wolfgang Wodarg ist kein Uwe Steimle, aber er ist auch kein Schwachkopf sondern ein Experte, der einen Pharma-Skandal mit einem Untersuchungsausschuss aufgedeckt hat. Ihn aus dem Vorstand von Transparency International zu werfen, weil er Can FM ein Interview gegeben hat, ist Hanebüchen. Dass Kollegen da mitmachen, ist widerwärtig und sie arbeiten dabei gegen die Prinzipien der Demokratie. Noch viel schlimmer war es, daran mitzuwirken, Ex-Botschafter Bernd Erbel zu feuern, den designierten Chef von Instex, nach einer widerlichen Pressekampagne der Springer-Presse in Kombination mit dem durchgeknallten Korrespondenten der Jerusalem Post, Benjamin Weintal, dessen manische Haupttätigkeit es ist, überall Antisemiten zu finden, sowie Joseph McCarthy überall Kommunisten fand. Und das alles, weil Bernd Erbel bei FM eines der besten Interviews gegeben hat, das ich jemals angehört habe. Es läuft etwas fundamental falsch, wenn so etwas möglich ist. Der Springer Verlag hat in seiner viel zu langen Existenz eigentlich schon genug Hetzkampagnen gestartet und Schaden an der Demokratie angerichtet. Es ist bezeichnend, dass die 32-jährige Bildjournalistin Antje Schippmann, die vorher in der israelischen Botschaft für Social-Media-Kampagnen zuständig war, mit dieser Kampagnenleistung die Treppe heraufgefallen ist und jetzt Managing Editor bei der Welt geworden ist. Die Berichterstattung zu 9-11, zum Angriffskrieg auf den Irak, auf Libyen, die Kampagnen gegen Russland, die Fake-News-Salven zum Krieg in Syrien, die Zerstörung der freien Rede, das alles sind Meilensteine des Versagens der Mainstream-Medien, oft aus niederen Motiven. Die Berichterstattung zum Klimawandel und jetzt zum Coronavirus sind andererseits Probleme der Alternativmedien. Es geht im Journalismus nicht darum, sich auf eine Seite zu schlagen und Kampagnen zu fahren. Es geht darum, im Auftrag der Öffentlichkeit zu arbeiten, die Wahrheit zu berichten und sich dabei darum zu streiten, was die Wahrheit ist. Der Journalismus hat ein Nationalpark der abweichenden Ansichten zu sein, wenn sie denn substanziell sind. Das gilt für alle Medien. Das Aussetzen von Grundrechten, mal ebenso wegen einer Virusepidemie, ist nicht lustig. Da beginnt Zensur in Facebook und YouTube. Würden die werten Kollegen der Mainstream Medien sich bitte darum kümmern, dass man mit dem Gedanken spielt, gute und schlechte Ansichten zu deklarieren und die schlechten zu verbieten? Zum Schutze des Staates? Geht's noch? Dass Menschen in Altersheimen und Krankenhäusern in Kontaktsperre sterben, ist was? Unglaublich? Unmenschlich? Grausam? Oder nun mal so festgelegt und da muss man sich dran halten? Muss man nicht. Dass Klopapier mehr als knapp ist, war einmal Beweis für die Unterlegenheit und Unfähigkeit der DDR-Wirtschaft. Wie ist das jetzt? Wie ist das eigentlich mit den Kapitalisten im Kapitalismus? Wenn die Umstände dafür sorgen, dass sie in Gefahr sind, dann mutieren die Apologeten des sozialdarwinistischen Haifischbeckens auf einmal zu Kuscheltierchen, die einen mächtigen, starken Staat als Beschützer brauchen, der sie finanziert, pampert und stützt, bis sie wieder selbst laufen können, um bei ihren Entlassungen achselzuckend auf die harte Realität des Wirtschaftslebens zu verweisen? Genau die, die jahrzehntelang behaupteten, dass alles privatisiert werden muss, rufen jetzt nach dem Staat, der ihnen helfen soll. Und sehen wir jetzt nicht überdeutlich, dass der Markt nicht alles besser, sondern vieles überhaupt nicht regelt? Wie ist es eigentlich möglich, dass die Nachfrage nach etwas so simplem wie Atemschutzmasken nicht gedeckt werden kann, dass der alles regelnde Markt die Produktion nicht hochfahren kann? Ist es nicht besser, den Bau von Feuerwehrautos nicht dem Markt zu überlassen, der auf den nächsten Großbrand reagiert, sondern einer vernünftigen Planung? Hatte die Bertelsmann-Stiftung nicht noch im Juli letzten Jahres im neoliberalen Rausch die Schließung von 50 Prozent der Krankenhäuser gefordert, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern? Das haben die ernsthaft so gesagt. Dieselbe Bertelsmann-Stiftung, die jetzt das Versagen der Populisten angesichts des Ernstes der Corona-Krise bekrägt? In den USA gibt es jetzt Fantastillionen-Steuergelder, die den Staatsbürgern der Kategorie Otto-Normalverbraucher abgenommen wurden, um die Megakonzerne zu stützen. Wobei 50 der größten Unternehmen der USA null Einkommenssteuer zahlen, durch geschicktes Ausnutzen der Steuergesetze, die ihre Prostituierten in den Parlamenten geschaffen haben. Davon sollen Unternehmen wie der Rüstungsgigant Boeing profitieren, die durch kriminelle Machenschaften in die Schieflage geraten sind, sich jetzt aber zieren, Staatshilfe anzunehmen, wenn damit Auflagen verbunden sein sollten. Das wäre unzumutbar, findet Boeing. Da sind die sehr sensibel. Es geht ja auch um ihre Freiheit. Der ehemalige Microsoft-Chef Bill Gates war einer der us steuer der noch dazu seine Karriere damit begann, seinen Kumpel Steve Jobs zu linken. Jetzt wird er dafür gefeiert, als Menschenfreund seinen Reichtum zu verschenken, um die Menschheit von Seuchen zu befreien. Die Bill und Melinda Gates Foundation, in deren Vorstand die beiden genannten Personen sitzen, und außerdem nur noch Warren Buffett, also drei der reichsten Personen der Welt, entscheidet jetzt über die weltweite Gesundheitspolitik. Die WHO existiert von ihren Gnaden. Sie wird von der Gates Foundation dominiert, ohne die tatsächlich nichts mehr geht – alle Entscheidungen, die die Seuchen Aids, Malaria und Tuberkulose, sowie alle Entscheidungen, die Impfungen betreffen, werden jetzt von einer Monarchie getroffen, dem Königreich Gates. Dessen alleinige Legitimation dazu ist sein Reichtum. Er ist nicht gewählt, er ist nicht durch ein demokratisches Verfahren ermächtigt, er hat sich selbst die Krone aufgesetzt, weil er es konnte. Er ist jetzt absoluter Herrscher. Und in dieser Funktion nutzt er auch die US-Außenpolitik als Soft Power Factor. Er sorgte zum Beispiel für den Zugang des US-Militärs in afrikanische Staaten. An diesen Verhältnissen gibt es keine Kritik aus dem Forschungs- und Wissenschaftsapparat, weil jeder, wirklich jeder, der in diesem Bereich agiert, von der Gates Foundation abhängig ist. Existenziell abhängig. Und dieser Zustand wird auch noch gefeiert. Auch in den Medien, die bei Audienzen von Bill Gates andächtig lauschen. Bill Gates berät auch Angela Merkel und die will seine Impfinitiative Gavi mit 600 Millionen Euro unterstützen. Gates spendet nicht nur Geld, er sammelt es auch ein und festigt seine Dominanz. Warum hat er nicht einfach Steuern gezahlt? Was ist das für ein Wirtschaftssystem, das vorgibt, auf Konkurrenz, auf Vielfalt zu beruhen, aber eine Reihe totalitärer Machtmonopole produziert, wie die Wikipedia oder die Gates Foundation, die dann auch noch als vorbildlich gefeiert werden? Und was wird eigentlich geschehen, wenn es eine echte Pandemie geben wird? Wenn wir jetzt schon einüben, die Demokratie durch den Ausnahmezustand zu ersetzen? Was dann? Die Aufgabe der Medien ist in dieser Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und dabei zu helfen, dass es alle tun. Dass getan wird, was nötig ist, dass darüber weitgehender Konsens besteht, dass wir aus Ereignissen lernen, dass nötige Entscheidungen getroffen werden, aber auch nicht mehr. Wozu unbedingt auch gehört, dass wir jetzt sehen, dass viel mehr geht, als uns bisher erzählt wurde. Es gibt einen Gestaltungsspielraum der Politik und da gehen auch bisher unerhörte Dinge. Von wegen, there is no alternative, wie Margaret Thatcher look. Und alles, was jetzt eingeführt wurde, kann und muss auch wieder rückgängig gemacht werden. Darüber, über den Rückbau und den Umbau wird zu reden sein, wenn dieses Problem mit Augenmaß und vernünftig abgewettert ist.